0: Y el tema de, de empresarismo siempre, me, siempre me, me ha llamado la atención porque eh, yo estudié economía en el colegio de Mayagüez y cuando hablaban los profesores sobre la, la próxima economía, ¿cómo, cómo Puerto Rico iba a salir de, de toda la situación del City y de los bonos eventualmente también que hubo, cómo era que Puerto Rico iba a salir hacia adelante. El tema era el empresarismo y el quehacer local. Y yo fui con eso a la escuela de Derecho y vi que la escuela de derecho por lo menos yo estoy en la esa no era la conversación allí eh, de hecho no era ni una conversación Eso no era ni una conversación y veo que en muchas ocasiones desde mi perspectiva todavía se sigue haciendo derecho con unas figuras anquilosadas, unas figuras que no responden a la realidad de Puerto Rico eh, y el tema de hoy va por esa misma línea. Porque es importante que como país, pero máximo, como individuo, definamos el éxito. Tenemos que definir el éxito cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Cuántos estuvieron en la primera presentación? En la primera versión, a ver si no voy a repetir. Ok, Javi. chévere. <ríe> Mejor. Es importante que nosotros veamos cómo definimos el éxito, porque aunque nosotros no nos damos cuenta, cuando entramos a un sistema como el nuestro, el de Derecho los profesores, las escuelas, las instituciones pueden definir el éxito de un abogado de una forma o de otra ¿les ha pasado que piensan que si no van a un bufete grande no, no lograron el éxito como abogado o abogadas. ¿les ha pasado? ¿les han dicho más o menos? mira la, la meca del abogado o de la abogada es trabajar en X y Y bufete con nombre inglés ¿sí o no? ¿ah, no? apretaron la escuela claro que sí, que Puerto Rico es así en la milla de oro tenemos que ir a sus bufetes a desarrollarnos y cuando vayas allí y te pongas un traje que no sea de Messi, más caro todavía pues entonces, para el caso de los varones entonces es que tú lograste el éxito si tienes un carro alemán, etc pues ¿saben qué? cuando yo entré a en la escuela de Derecho, que fue hace bien poco yo no más llevo un año de revalidado cumpleaños en febrero de 19 eh, yo entré a hacer rat race, como, como le llamamos en mi equipo, de ciclo. y yo empecé con mi papá que es egresado de esta facultad de la gente, de Rodríguez empecé a trabajar con él, eh, pero cuando estaba en la Escuela de Derecho y ese primer semestre hubo el, el día del trabajo, el, el, ese job fair, vi que existía tal cosa como unos bufetes en la torre. Y yo dije, yo quiero ir para allá. Ustedes si, me imagino que van a ver ahí que mi primer semestre, en el verano, perdón, de mi primer año, cuando voy a, a esta oficina que me llama, me dicen que no. Me entrevistan y no me dan la carta de, de empleo. O sea, yo me frustré brutal. Son 10 mil pesos un verano. Que no se frustraría? <risa> me frustré. Este, y vi personas bien cercanas a mí que sí las cogieron. La, incluyendo a quien hoy es mi esposa. Y decía, yache, ah, qué frustración brutal. Porque yo no entré. Yo no soy suficiente como estudiante. No soy suficiente como profesional. Eh, hoy me salió en el Facebook Memory la carta de admisión. Hace unos años. Hace cuatro años más o menos. Y decía, wow, una celebración brutal. Y como cambian las cosas en cuestión de meses, cuando no me dan el trabajo, me frustro y pienso que ya no valgo nada como un profesional. Pues comencé mi, mi, mi carrera. Yo dije, yo voy a llegar a un bufete de eso, te lo digo porque vamos a hacerlo. Aquí, como no hay este como no hay gráficas este, movidas, pues ya ves mi final pero básicamente empecé por el tribunal de San Juan pagando el curso para que me dejaran coger la práctica así que era, yo quiero que me paguen por trabajar y en esta era yo estoy trabajando, yo estoy pagando para que me dejen trabajar y coger experiencia o sea, como esto, ¿verdad? Eh, en el tribunal de San Juan estuve allí bajo la honorable Elisa Fumero, tremenda mentora estuvo un verano luego de eso hubo una cosa rara en la escuela porque el departamento de economía de, de Río Piedra y la escuela de Derecho estaban preparándose para el estudio de la NGA que después Microjury también hizo un estudio respecto al mercado de las abogadas en Puerto Rico y las sí. abogadas y allí con, con lo que había con las otras dos, dos, cosas que había aprendido en Economía y con Derecho trabajé en ese estudio y me di cuenta desde un punto de vista estadístico y, y económico la realidad de la profesión en Puerto Rico y cuán distante está esa realidad a nuestro imaginario y dije, pues, si es decir que esta cantidad de personas son las que van a hacer 100 mil dólares para arriba no más nada, los demás ya yo los veo en la página de Facebook a en Puerto Rico quejándose que no hacen chavos ¿por qué? porque es que estadísticamente así es como está la cosa yo dije yo no quiero hacer uno de eso así que ¿qué pasó? más al vamos a seguir cogiendo experiencia, pero nadie me daba trabajo, otra vez monté una plataforma que se llama con mi esposa, el on demand eventualmente se le hicimos un rebrand en las freebies y era una plataforma donde distintos, eh, nosotros íbamos como paralegales y íbamos a donde distintos abogados y mujeres pequeños que nos podían darle chavos a un paralegal, le decíamos que dos horas, estaba freelancing como paralegal para poder hacer unos chavitos para poder casarnos. Funcionó esa hazaña romántica. <risa> Duró bastante, fue rentable, luego lo convertimos en una plataforma y va a ser una aplicación y todo, y 20 cosas, pero entramos al tribunal federal a trabajar también bajo el honorable Pedro Delgado como interno, y eh, luego estuve también freelancing con un bufete que se llama Do Business Puerto Rico, que se enfoca en asuntos corporativos y de incentivos contributivos, aprendí lo que era el mundo corporativo contributivo, y finalmente, el día después de la revalida, recibí una oferta de Pedro Antonio Méndez Álvarez, uno de los bufetes de Gimnasio Rey, y allí acepté mi oferta, y en efecto había llegado a esa gran monta ¿Qué ustedes creen que pasó? La, el paso de cuatro de un sillo, no me, gustó. <ríe> no me gustó. ¿Por qué? Me estaba pagando súper bien. La gente ahí súper chévere. Eh, unos partners que abrazan a uno. Asociado súper buena gente. Un buen personal. Pero no me sentía lleno. No me sentía completo. Yo sé que quizás para una persona que está pasando por necesidad económica me daría la cara. Y me diría ¿qué es eso de que esto no es Disney Channel? Esto no es Anacentana, que tú no estás buscando lo que te hace feliz, tu sueño. Pero ¿sabes qué? Aprendí que, que sí, que yo tengo que estar en control de mi vida y de que yo puedo tomar dos decisiones. O ponerme a llorar y decir, no estoy feliz en mi trabajo, no estoy muy feliz en mi trabajo, y cobrar bien. O pues se cobrar bien. Eh, o oh, moverme. Y yo empecé a hacer una introspección. Y eso es algo que yo creo que... Es un ejercicio que quiero que hagamos Quiero que hagamos una introspección de qué son las cosas que te llenan. A mí me llena la música. No estudié música porque mi papá me decía, bueno, si estudias música no te vas a poder comprar la guitarra que quieres. Y era verdad. Estudié derecho y te compré la guitarra. Entonces, mira, fue así, mi primer cheque así mismo lo pasé con la guitarra. O sea, qué clase loco. Este, pero ya tengo allá de deshora porque ese es mi único recuerdo del bufete. Me llena el baloncesto me llena la música, me encanta el café, a cuántos abogados no le encanta el café. Eso es lo que vivimos nosotros, ¿verdad? Si te semana un una toma, te abren el cuerpo, lo que van a ver tu sangre el café, cuando no estudias derecho. Porque así como yo me encantan las películas, me encantan los medios. Y yo decía, ostras, ¿qué yo puedo hacer? Los mismos abogados y las mismas abogadas me habían dicho que la propiedad intelectual en Puerto Rico, eso no tiene salida. Uno, que el entretenimiento no tiene salida. Dos, y el empresarismo no es Dije, vamos a cambiar eso. Y entonces estaba en este proceso de decidir qué iba a hacer: o me quedo en el bufete, o me voy, o me quedo, o me voy. Y después me voy a quedar un año, que es lo que la gente dice: quédate un año por lo menos. A los siete meses me tuve que ir, no podía más. ¿Tú entiendes esa, esa sensación de que uno no puede más nada? la dije, me voy. Y en ese momento estaba ponderando. Eh, so, entre estabilidad económica, porque no hay seguridad, ahí te votan. Eh. Seguridad económica no existe, ahí te votan. Porque nadie es indispensable. Así que, estabilidad, mes a mes en lo que tengo el trabajo, sin uno vivir con la versión de a lo mejor me votaron, me votaron, me votaron. Mentoría, riesgos, y por mi juventud. Yo tengo 27 años ahora, así que es como que día si, chiquitra yo voy a contactar a un abogado de 26 años. Pues yo dije, ¿sabes qué? Alguien lo hará, aquí está suficientemente ojo y desesperado para hacerlo. Así que comencé el proceso de planificación. Y en el proceso de planificación es importante que hoy, oh, si tienes una libreta, empieces a escribir esto, porque lo que quiero compartir contigo es mi experiencia, pero quiero que la hagas tu experiencia. Y quiero que utilices en este momento con un tipo de taller práctico, porque se habla mucho de qué, 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 pero no se habla de cómo. Y aquí vamos a hablar de cómo. El señor Joshua Hoffman, autor eh, del libro de Personal MBA él dice que un negocio exitoso tiene cinco elementos el primero es que crea o provee algo de valor aquí es lo primero el libro de Small Firm Roadmap eh, dice que los abogados tienen que cambiar la mentalidad de las abogadas de lo que es proveer algo de valor las estructuras anteriores y esto es un libro que acaba de salir en el 2020 eh, en Estados Unidos y Puerto Rico lo aplica muchas de estas cosas es lo que se llama un Lawyer-Centered Law Firm. ¿te has dado cuenta que los abogados y la gente tiene no una noción de los abogados? Que los abogados y las abogadas están sentados eh, esperando que la gente llegue. ¿Tú eres el que necesitas el favor? ¿O tú eres el que necesitas el servicio? No, yo. Yo soy el abogado, la abogada. Y nosotros tenemos una concepción bien elitista como clase. Y eso tiene que cambiar hoy. Empezando con el asunto del de lego y el abogado. ¿Qué falta de respeto es eso? ¿Tú no piensas en eso? Cuando la gente habla de los legos, yo pensaba en los legos de Mateo, no sé de quién son. Y yo decía, que eso del lego, del lego. Y ahí me di cuenta que la profesión tiene demasiado elitismo. Nosotros, como abogados y abogados, tenemos que pensar en qué valor le estoy dando a mi cliente. Valor. ¿Cómo yo puedo añadir valor? Pero ese valor, para tú poder añadírselo a alguien, tienes que llamar la atención de esa persona. Y las personas están en una de tres etapas: uno. La persona sabe que tiene un problema. Dos, la persona está convencida de que tiene que hacer algo para solucionar ese problema. Y número tres, la persona tiene que decidir. ¿Cuántas veces decimos, no me puedo estar comiendo sartona? ¿Le ha pasado? No, no me voy a comer eso, no me voy a comer sartiza, no me voy a comer lo otro. Estamos en un proceso de que sabemos que tenemos una situación, pero como quiera actuamos, contrario a lo que sabemos que está, la que más no nos afecta. Por eso dieta una que es tan famosa todo el quiere atender la situación de la, del peso. Y nosotros tenemos que llegar a donde esa gente que está en cualquiera de esas tres etapas, de hecho el quien te va a comprar es el que está en la tercera etapa que, sabe, que quiere que tú seas quien satisfaga esa necesidad. Para lograr eso lo tienes que mercadear, y eso en la profesión jurídica, olvídese. Es de la madre a alguien, mercadeo, mercadeo, ¿por qué? Porque somos unos elitistas. Y pensamos que nosotros estando en nuestra pirámide de marfil la gente, nosotros no tenemos que salir a la gente y decirle, mira, tú tienes una situación legal y te quiero ayudar con eso ah, que tú lo vas a estafar o lo vas a cogerle bobo pues claro, esos son unos canales de ética pero la gente tiene que saber que existen situaciones legales, porque si no, no hay acceso a la justicia tampoco, porque la gente no sabe que necesita justicia, si no sabe que ahí está pasando una injusticia parece sentido común pero la escuela de derecho no es así número 3, tienen que tener la capacidad operacional es decir, billete para poder financiar esa causa por más que usted sea una non-profit y si usted quiere ser una non-profit de acá lo puede hacer eh, por más que usted quiera lograr eso usted necesita billetes el dinero no es malo el dinero no es malo hasta los non-profits necesitan dinero para poder financiar su causa y eso es una cuestión que también tenemos que quitar de esa situación quitamos de la mente que hablar de chavos es hablar malo o que tenemos que tener un modelo operacional que funcione que logre eh, convencer a las personas de que vamos a tener esa necesidad y que cuando lo estemos haciendo le estemos dando servicio al cliente. Yo trabajé dos años y medio me lo como servicio al cliente. Así que yo bregué durante dos años y medio con gente que quería cancelar. Cancelar, 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 y, ¿y que usted cree que hacen como no si yo cancelo, es que penaliza, ¿verdad? No me da que bonito de los chavos. Y uno tiene que aprender a llevar a las personas de un estado emocional a otro. Como abogados y abogadas, nosotros muchas veces somos más psicólogos que abogados, usted sabe eso? Nosotros no vendemos mociones, nosotros no vendemos contratos, nosotros vendemos seguridad emocional en muchas situaciones. La gente se siente, ay, ahora me lo dijo un abogado, me lo dijo un abogado, estoy más tranquilo. Les le dije lo mismo que estaba en el código, lo pudo haber leído. Pero es así. Cambiemos la noción nuestra. Y obviamente tiene que tener sentido económico. Esto es un principio de negocio en general, pero le aplica a la profesión también. Así que hoy, tú con esos elementos puedes establecer tu modelo de negocio. Yo me siento a veces que cuando hablo de este tema, uno está en un Startup Weekend allá con Alejandra, o a lo mejor está Paralelo con Colmena, pero es que así que funcionan los negocios en el mundo. O sea, la profesión legal no se exime de eso. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que tú le vas a dar a la gente? ¿Qué te hace diferente? Si hay tanto abogado tanto abogada, ¿por qué tú eres distinto distinta? Piensa eso, analiza eso. La parte derecha es cosas que van a estar para poder financiar esa causa y lo que te cuesta más Como levanto capital para invertir en mi, en mi propuesta de valor y satisfacer las necesidades económicas que tengo que enfrentar. Vamos a darle ahora, o sea, vamos a ir a la caja a estas cosas por encima para que tengamos idea. Eso fue lo que yo estudié para montar un ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso, ¿cuál es mi propuesta de valor? Mi propuesta de valor soy yo. Tu propuesta de valor eres tú. Por eso es que nosotros o sea, no competimos entre nosotros. Porque cada uno es distinto. Y aunque yo sea abogado de IP y tú seas abogada de IP, la gente me compra a mí porque soy yo y la gente te compra a ti porque eres tú. Las personalidades no las podemos copiar. Y si te copia la gente se da cuenta y dice que tú eres feo. Tenemos que ser nosotros y nosotras mismos. Sentido común. No? Disculpen que a lo mejor ustedes pensaban que había una fórmula mágica para esto, pero es, es así, está en es la realidad. ¿Qué es lo que me gusta? La propiedad intelectual. La propiedad intelectual como base. Sobre eso, ¿qué cosas me interesan? Me interesa el empresarismo, y me interesa la industria de entretenimiento, la música, el deporte, el arte... Porque eso soy yo en mi tiempo fuera de ser abogado. Cuando usted es abogado o abogado, usted no se quita el sombrero de ser abogado o abogado, lo pone ahí, ponche, y se va para la casa, a buscar la técnica, le siguen siempre. Pues entonces, lo que me gusta, pues lo voy a traer porque yo no dejo de ser persona por ser abogado. Propuesta de valores usted, piensa que a usted le gusta, que lo motiva, que hace que se levante todas las mañanas a seguir hacia adelante. Porque hay una necesidad legal en ese lugar. ¿Cuál es mi mercado? Eso es parte del de modelo de negocio, lo estoy ¿eh? extrayendo entonces ahí para que usted vea más o menos y pueda hacer su, su similitud con su modelo de negocio. Yo tengo tres tipos, nuestro equipo tiene tres tipos de, de mercado. Número uno, la gente que, no tiene, que tiene mucho tiempo pero no tiene dinero. Usted conoce a esa gente, es la mayor parte de Puerto Rico. Esta gente no puede pagar un abogado. No puede pagarlo. ¿Y saben qué? No hace falta. Porque nosotros queremos de mantener un monopolio sobre ciertos aspectos legales y en Puerto Rico particularmente estamos perdiendo de perspectiva que en Estados Unidos hay herramientas legales que no son necesarias para un abogado. Legal Zoom, Rocket Lawyer, hay un montón de cosas afuera. Y aquí nos hacemos de la vista larga. Mucho tiempo, poco dinero, esa persona puede educarse, puede conseguir material gratis, empoderarse a ella misma y hacerlo. Nosotros tenemos en sitio. Un montón de contenido gratis que le enseña a la gente hasta cómo hacer el ejercicio Han habido personas que me dicen, pero ¿y cómo rayas tú estás haciendo eso? Estás quitando mercado. No, esa persona no me puede pagar a mí porque no vale la pena yo tengo una relación de negocios con este cliente. Eh, porque nosotros cuando tenemos a alguien de cliente tenemos muchos riesgos. So, tenemos que dejarle a la gente saber, empodérate, acceso a la justicia. Si esa persona lo puede hacer, porque yo tengo que meterme y hacer un, un impedimento, los empoderamos y ellos lo pueden lograr a precios bajos o hasta gratis ese mercado, esa es la base, sobre esa base, hay personas que tienen más o menos tiempo, más o, tiempo, más o menos dinero, y a esa gente nosotros le damos unos flat fees, unos precios fijos. la persona puede hacer un one, two, three, en tres meses yo puedo montar una entidad de A a Z, con esta gente, y voy poco a poco, ese es el grosor de nuestros clientes, ¿por qué? porque en Puerto Rico hay gente que está goceando, como yo le digo, durante la mañana, durante las horas del día, están trabajando y por la noche que están financiando sus negocios porque quieren irse. Porque al igual que ellos están miserables en su lugar de trabajo. Y lo más seguro aquí van haber dos o tres que están en esa. Porque las estadísticas lo confirman. Y número tres, esa gente los ayudamos de esa manera. Esta gente escucha podcast porque no tiene tiempo para ver video. Están corriendo, están en el trabajo. En vez de escuchar la media o lo que sea, escuchan el podcast. Se empoderan durante el día mientras trabajan y por la noche, montanlo no así. Y encima están los clientes que hacen preguntas me a mí que es lo que tiene mucho dinero y menos tiempo. Ese, ese cliente trabajamos por hora o trabajamos en igual, dependiendo. Porque es un cliente que tiene 20 proyectos, tiene dinero y quiere que tú seas el que diga sí o no y cómo. Ese cliente es pues, bueno, pero en Puerto Rico no llueve, porque esos clientes tienen bufetes que lo representan, ¿verdad? Así que cómo le vamos a tumbar los clientes a los bufetes. Aquí estamos hablando de real. ¿Cómo le vamos a tumbar a los clientes a los bufetes? Porque no sé qué, claro, los bufetes están teniendo problemas con personal, la gente se le está yendo. Es un dato, es un dato. Nosotros dijimos, bueno, pues yo voy a atender, yo me preparé para atender a la base, sin pensar en el que tiene chavos. Porque si pienso en ese me tiro para atrás. Pues establecimos sistemas de redes sociales, donde todavía al principio chocamos mucho, nos dio muchos cartazos, pero más o menos, con pues las redes sociales, distintos materiales, entendiendo las redes, entendiendo cómo funciona logramos llevar a las personas entre las redes, los enamoramos, los empoderamos porque lo que regalamos es material por un tubicete llave y luego de eso, lo llevamos a lo que finalmente va a ser el call to action, ¿verdad? decirle, ok, ya tú tienes suficiente conocimiento, inclusive hay personas que nos llaman y me dicen, quiero que lo hagas, le digo, tuviste viste los videos? No Vea los videos y después hacemos la consulta. Porque te voy a estar contestando lo que ya he contestado 20 veces en el video y prefiero que te ahorres el chavo para cuando de verdad yo te haga falta. Y hacemos eso. Eventualmente la persona que verdaderamente es un cliente, que yo sé que no va a tener problema cuando yo le diga, esto es, lo convertimos en un cuerpo, el cuerpo de la persona y y entonces es un cliente. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando el cliente viene a donde uno, lo primero que hace es que sabe que yo no lo quiero cogerle sangre Porque yo le estoy diciendo, no me de chavo, vete a los videos, vete al podcast, empodérate. Luego que no tengas conocimiento suficiente, vienes a donde mí. Me gané su confianza. Y cuando yo me gano la confianza del cliente, yo le digo que son mil pesos o son 250 a la hora, la cantidad que yo quiera, como negocio, porque tengo esa facultad como individuo. La persona dice: ¿Sabes qué? Después que yo aprendí todo esto, yo estoy pagando verdaderamente esta cuantía nada más por todo lo que él me enseñó eso ocurre. No todo el mundo es así, ¿verdad? El clientito, en mi caso, no. Pero funciona de esa manera en teoría. ¿Qué pasa? Ese es el sistema para que me den lo que le llaman el funnel, ¿verdad? Para que el cliente finalmente llegue a donde nosotros. Eh, ¿Qué pasa? Digo nosotros y ya vamos a ver por qué. Esa persona está allí, son servidas, ¿se acuerdan? Llega hasta aquí, que se convierte en cliente. Pero ese es el proceso. Hay un proceso automatizado de por ejemplo, yo utilizo tecnología para todo. Y eso es lo que hace la diferencia entre los milenios y la generación anterior, muchas veces. Una abogada de un bufete en Matorrey se fue por su cuenta, me llama para hacerle obras como freelancer, que les voy a decir ahora por qué. Y cuando yo le envío la propuesta, aquí, ella no me había hablado conmigo una vez, y fue un referente. Y ella me dijo: Ustedes los milenios y su tecnología. Pero contenta, porque ella estaba dispuesta a pagar en el mercado unas cantidades. Muy por encima y nosotros estamos por, ir por debajo, ¿por qué? Porque tenemos eficiencias en las operaciones. Así que la persona social media, social engines, que sería Google, YouTube, Referax, estos son los mejores clientes. Todo esto, ellos entran al website, aquí están las páginas. Si usted quiere saber exactamente, nosotros tenemos un WordPress, eh, el, este el site, es lo que se llama el hosting, que es donde está la página web donde vive el servidor y Goutari es donde compramos el domain eso los que son más tech pues mira, nosotros tenemos la página en Wordpress con SiteGround como plataforma y Goutari la persona entra, hay un call to action tenemos un Calendly que es un calendario automatizado donde la persona pone ahí su horario porque me caso de decirle, tengo el día no tengo el otro, el día que yo tengo disponible está ahí mi calendario, tú seleccionas una cita la persona hace el pago para poder hacer la cita y entonces entra a mi calendario eh, entra lo que se llama un Client Relationship Manager, que se llama Antilio Group, y ahí yo sé si ese cliente vino de YouTube, si ese cliente vino de Postgres, de dónde, para yo poder invertir en donde salen los mejores clientes. ¿Eh? Final, aquí todavía no hay clientes. La consulta todavía no hay clientes. Es lo que se llama un lead, un posible cliente. ¿Cuán caliente está? Pues depende. Cuando yo hable con él o con ella, a ver si, si lo que está es loco, ahí llamadas que son cinco minutos. Es que yo quiero que hagas esto. Es que yo hago, le acredito el precio de la llamada porque verdaderamente yo no lo, lo acredito al paquete. Como los mecánicos no hacen eso porque yo no lo puedo hacer. Le acredito el precio. Si, cuando yo regalaba la llamada, que fue casi la, la, los primeros seis meses, la gente no valoraba eso. Y lo que hacían era que entonces me, me, no me llamaban al momento que era, este, me dejaban esperando en el Zoom o en la cámara. Y dije, no, no, no. no Miro el mercado, tengo la gente que se respeta a sí mismo, dentro del área particularmente, porque mi competencia de Pues, ellos te van a hacer llegar a, a, a la recepción y tienes que esperar allí media hora que llega el abogado a la hora de almorzar. Pues yo con que te cobro por una porquería, y, y tú me estás llamando desde tu casa, pues no me mejor Hicimos esto, esta era la propuesta por un programa que se llama Crivo y Dog para que la persona firme automáticamente con el, el botón de su dedo, se firma el contrato, y entra como cliente, y entonces entra a lo que se llama Trello, que es nuestra plataforma de Task Manager donde mi equipo tiene acceso a todos nuestros clientes, cuántos que se está facturando distintos clientes con el, el trabajo asignado en color coded, so cada paralegal, o cada miembro del equipo sabe que le toca, y sigue y finalmente se le cobra, finalmente no, esto es lo a hacer para por antes, yo no cobraba por el trabajo para empezar, sabrán que hubo gente que pasó que no pagan, me cansé de eso, me pagas adelante y te hago el trabajo. solo lo que estamos trabajando: PayPal, móvil y tenemos un sistema de contabilidad QuickBooks para que mi CPA haya, tenga acceso a todos mis números. Paréntesis. Sí. Cuando hicimos esto, esto va tomando tiempo, o sea, uno va incorporando tecnología poco a poco, esto no es de la noche a la mañana, hay que aprender a usar la tecnología para ir incorporándola. Eh, todo esto se trabaja ahora mismo pues, está funcionando así pero tomó tiempo, inclusive la primera vez que vinimos estaba este diagrama pero yo no tenía toda la tecnología puesta yo sabía cómo se iba a ver pero no la tenía, toda, no la tenía completa Y ahora sí entonces eh, ah, okay, me pongo así, me pongo así. Ah, eh, el ABC la pregunta de los, de los 30 chapitos ¿y cómo se hace? sencillo identifica un incentivo contributivo yo no voy a adentrarme en esto porque nosotros tenemos un evento el viernes 28 que vamos a dedicarle todo el día a esto este, sabes, este próximo viernes vamos a llevar CPA y gente de permisos también, de hecho una compañera de ustedes aquí de Permiso, eso va a estar dando la parte de permisología y básicamente usted lo necesita esto número uno, identifica un incentivo contributivo la ley para jóvenes empresarios ahora está modificada a la ley 60 me permite a mí tener todas estas Todas estas fuentes de ingresos y yo tengo que pagar contribuciones más allá de lo necesario. Eh, identificas el incentivo contributivo, identificas la estructura organizacional que vas a utilizar, si es una LLC, si es una Quark, una PSC, un DBA. Yo tengo una LLC porque pienso que quiero crecer y quiero desarrollarse, y la LLC te permite tener un solo miembro, mucho más fácil de manejar. Sacas con eso el seguro social patronal con IRS, sacas con eso el certificado de registro comercial de Suri en Hacienda, súper fácil. Te, adhiere, te pegas a un coworking space, eso lo que quiere decir es que el coworking space tiene ya el permiso de uso. La lógica del permiso de uso, ahora el permiso único, es que si tú vas a recibir gente en un local, que el local tenga unos mínimos, ¿verdad? Requerimientos mínimos, pero los coworking spaces tienen esos requerimientos mínimos. So, tú ya tienes su permiso de uso, tú te pegas ese permiso con el contrato, vas al municipio. Y a y la carta consulta para sacar la patente municipal. Súper, súper sencillo. Lo mejor es pagar por esto. Su tiempo como al principio no lo debe gastar en esto. mejor es que está con un chavito invierte Y que, que sí, si nosotros hemos tratado en sí de sacarle permiso a gente clientes de nosotros por hacer favor. Que ya tengo a Joseph Que es mi mano derecho en sí. Y <ríe> Joseph, ¿suda? Se suda para no sacarlo porque es que el municipio está del y El gobierno está del cará So, mejor se le da a alguien que se hacer eso esos son los permisos nada más, si tú trabajas desde tu casa aunque, esto es aunque trabajes desde tu casa si estás desde tu casa, tu oficina principal es el co-working space ¿okay? y mejor para que nadie tenga información de su casa así que piensa en el co-working space tan siquiera antes de poner cualquier dirección en la LLC o en el certificado de registro comercial para que no tenga mezcla de, de direcciones la página web, sin esto usted no existe para la generación, para ahora sin página web usted no existe términos y condiciones políticas de privacidad y los disclaimers o estas son tres cosas que tienes que tener para tener cumplimiento con el federal el comillas, y, con datos. y con datos recuerde que los términos y condiciones son contratos de adhesión, por lo tanto el lenguaje tiene que ir de conformidad con la jurisprudencia local porque está el lector compensa a los, a los contratos en los términos de afuera este, tiene que tomar eso en consideración si no preguntar a la gente de GoFundMe.
1: Y las políticas de privacidad
0: tienen que ir de acuerdo a los sistemas que usted tiene. Si usted no sabe de, de, de términos y condiciones, busque a gente que lo no haga. Son tres mayores que es en que son Y los disclaimers, porque usted va a estar dando material y aunque la gente, ¿la, el disclaimer no hace nada, la, es simplemente asustar a la gente y decirle: yo que yo no soy abogado? Pero en realidad no hace mucho más que eso. Pero hay que tenerlo. Y de hecho, tienes que tener los disclaimers para evitar. que que el Federal Trade Commission, si tú estás haciendo algún tipo de influencer type of marketing, pues hace un disclosure de que, mira, yo tengo un affiliate link, eh, yo cobro por esto, yo cobro por lo otro. Por ejemplo, si usted tiene una relación de afiliado con un coworking space, yo no la tengo, pero estoy pushing a ver si la logro, con el coworking space donde estoy, yo le refiero a gente. A mí no me están pagando por eso, o señor, no voy a hacer ningún disclosure. Pero el día que cambie la relación y a mí me den un porcentaje por cada referral, tengo que decirle a la persona: Mira, te voy a hacer, te voy a hacer el siguiente diciembre, yo te voy a referir a este lugar, pero ese lugar me da una comisión para que sepa. Se le dice. Eh, y los clientes, para protegerte, te protegen del gobierno con pues la entidad. Te protegen de la gente que no sustancia a tus clientes con tu página web. Y de los clientes te protegen con un contrato por escrito, eh, con un conflict check y con una policía de seguro de este, ser este es ok, ahora vamos a a lo que de verdad a nuestra gente le gusta cualquier duda con alguien, nosotros vamos a estar dando en este evento del viernes vamos a dar un acuerdo de operación para, para el un solo miembro acuerdos de servicios, acuerdos de competencia independiente todo eso va a estar en ese evento y lo que a conseguir por 150 dólares el viernes en la campaña de todo el día es en el colegio de ingenieros entonces, con eso dicho ¿Cómo consigo cliente? Ok, ya estoy montado, estoy en mi casa. ¿Cómo realmente consigo mi primer cliente? Mi primer mes, yo le 323 pesitos. Mi primer mes. Son es bien poco. ¿Verdad? Solo lo hacen un peaje. 323 dólares. Iba cuando fue trabajando con mi papá. Así que no se sé sienta mal si es su primer peso ustedes no hacen nada. ¿Cómo salimos del primer mes? El primer mes si te vas a lanzar por tu cuenta establece relación con otros abogados otra elección para la profesión legal la profesión legal son los más ociadores no quieren compartir, no, no se refieren gente, a menos que sea una relación de muchos años y particularmente, viven en claque ¿tú has visto? viven como en triunfantes por, por partidocracia eh, porque fueron a la misma escuela usan el mismo anillo de la escuela a la que fueron se dan esas cosas, o no los bufetes están llenos de eso quienes, son, quienes entran entran por un filtro demográfico y un filtro lleno de elitismo social así que, eso pasa ¿cómo conseguí ese primer cliente? en mi caso yo estuve en freelancing como le dije mi primer cheque de 300 pesos fue en mi país, asenté en freelancing y cuando lo trabajamos obviamente mi papá me, tra me trata con el mismo rigor que cualquier otro pero me lo no, tuve que ganar ni ganar. Y luego de eso empecé a hacer freelancing con otros abogados que yo había conocido en mi caso particular por freebies Se acuerdan que yo había hecho freelancing como para legal. Todos esos abogados, antes de yo irme yo toqué la vuelta. Pues mira, voy a lanzarme, pero ahora como asociado. Voy a hacer este freelancing para empezar. Y me dijeron que sí. Obviamente el trabajo de abogado, pues, o sea, tú tienes que facturar un mes para que te paguen el otro mes. So, toma tiempo ¿no? Este y eso es una forma de empezar. Empieza freelancing. Número uno De hecho Procura el relevo de retención de hacienda Para que cuando te los chavos Te den completo Porque si no te van a quitar el 10% Después de Después de 500 ¿Verdad? So 10 pesos Son 10 pesos Cuando no están pesando Y todavía Así que ¿Cómo consigo clientes? Freelancing uno Y número 2 Aquí está El mercadeo directo Tú tienes que hablar En mi caso yo Me funciona hablarle a la gente a mi cliente, yo sé cuál es mi mercado, recuerda que ya definiste quién es tu mercado, le hablas a ese cliente, van a haber abogados que no le van a gustar como tú le hablas a ese cliente, es que ya ese es tu cliente, o sea, tú le estás hablando a él, si tú le hablas a uno de 5 años, a lo mejor el abogado tiene que está haciendo distinto o su lenguaje no le gusta, porque él no es tu mercado, es a él. Ahí hay que hacer un balance entre, cómo uno procura un balance entre la elegancia la colaboración, decir cosas en Arrega y sin ser cafre, sin chillar goma y esas cosas. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Se van a conseguir los mejores clientes para venir de lo referido. pares, en mi caso, profesores de la Escuela de Derecho, me refería al cliente, ex jueces de Tribunal Supremo me refería a cliente porque conocían de mi trabajo como financer. Y ellos sabían que aunque me refirieran trabajo, yo no les iba a estar cortándole las patas. Porque yo les dije, yo hago nada más que estas tres áreas. Propiedad intelectual, empresarismo y entretenimiento. Ellos no hacen eso, no me ven como competencia, me refieren más trabajo. Y obviamente, hay que ganarse la confianza como abogado primero, ¿verdad? Y después como empresario. El balance es el siguiente, y esto lo aprendí ya más tarde. Tienes que proteger, tienes que desarrollar y proteger tu marca personal. Nosotros, como abogados y abogadas, tenemos una marca personal que o no. Eso se le llama reputación las la notas, las la cartas de referidos. referido. Pues nosotros tenemos que trabajar en nuestra marca personal. Te mencioné que tu propuesta de valor eres tú mismo, tú misma. Tienes que a través de una marca demostrarle y hablarle a la gente quién tú eres y expresarte de la manera que tú quieres que yo te vean. Hay un libro que me regaló un buen amigo que se llama Platform y ese libro te permite establecer cuál es tu marca personal y cómo definirte para procesos de cómo venderte nosotros nos vendemos ¿verdad? suena feo, pero la verdad tenemos que vender ¿no? esa marca personal como individuo esa marca profesional que en mi caso la marca profesional es Ciclo es una marca distinta, tiene su propia personalidad tiene su propio equipo y las colaboraciones yo he tratado de colaborar con muchos abogados la mayor parte de ellos me dan de codo pero hay mucha gente que quiere meter más y donde más colaboración he encontrado es en el ecosistema empresarial así que siempre estoy en colaboración con otros diseñadores gráficos con manejadores de redes sociales, artistas, etc. Like, no one Trust. ¿Por qué te pongo esto? Porque esto es lo que mucha gente le tiene miedo y para yo poder perderle miedo, vamos a enseñar. Cuando yo empecé, empecé, a escribir artículos para Microbiology. Microbiology, si te quiere escribir, esa gente está dispuesta a leer su artículo y, y publicarlo. Ellos están en esa de recibir artículos y publicar. Empezamos a publicar y esto lo hizo una amiga mía, que este, está por ahí, Amber me ayudó con ese... Nosotros nos acercamos, hablamos con ella y nos trabajó esto y esto nos ayudó mucho, un poquito de qué es lo que estamos haciendo para que la gente sepa que hay formas alternativas de hacer las cosas en Puerto Rico. Pero nosotros la habíamos publicado con el temas de sharing economy, temas de copyright, temas de propiedad intelectual, y estuvimos trabajándolo con ellos. Eso hace que otras personas, cuando tú empiezas a producir contenido, a crear contenido que toma mucho trabajo, te empiezan a invitar. Después tengo con Puerto Rico Emprende, eh, literalmente eso fue un, un call call. Yo estaba fui a un evento como, como, escucha y vi a una de las personas que dirigía el programa y que a yo creo que te hace falta este tema, un tema que yo sabía que no estaban dando y me dijeron, prepara una propuesta de, de taller. Se la preparé, me dijeron que sí. ¿Para dónde se el taller? en la gorra, me mandaron para Mayagüez suerte que yo estoy en Mayagüez, así que estoy acostumbrado a viajar para allá, pero me mandaron para allá, y fueron 5 gatos 5 gatos pero después de eso me mandaron para Ponce después pasamos una vez, pasamos otra vez y el último momento tuvimos más de 150 personas y eso, la gente toma tiempo, hay que quitarse la chaqueta del orgullo y saber que hay que meter mano, proveer para otras personas y con eso, es que tú empiezas a, a desarrollar eh, lo que se es llama ese like no One trust factor, que la gente sepa quién tú eres, crear awareness para poder entonces vender tu producto o servicio. Empezamos haciendo los videos de YouTube porque hemos visto que mucha gente, eh, o sea, abogados están haciendo más podcasts y los podcasts son importantes y los están lanzando, pero nadie está, o poca gente está en YouTube. Entonces, déjame entonces a un miembro a YouTube, si yo veo una noche, entonces voy al podcast. Lo que hice fue que literalmente convertí todo el sistema de YouTube en audio y lo subí al podcast. Los podcasts son bien interesantes y bien importantes porque te permiten eh, tener una voz en, en, en las plataformas online y demostrar a la gente tu pericia. Ojo, y quiero que quede claro de esto: que yo hago un podcast un no día sé si que yo bueno, lo que estoy haciendo. O sea, yo, no, yo no hago el podcast para decir a la gente que yo soy el mejor, no. Es que hay tanto ruido allá afuera, ¿cómo yo puedo llamar la atención? Pues hago lo que no están haciendo otras no personas. Pues hago el podcast. Eso es todo. O sea, que una persona haga posta no se crea que es más dura en la madre. Hay un montón El 90, 95, 98% de los abogados son más que yo en mi área. Whatever. Pero no estamos hablando. Yo hablo. Está así. ¿Ok? YouTube y entonces el formato cultural que empezamos en el 20, 2020. Ahora mismo, al estar haciendo eso que toma mucho tiempo, mucha fuerza, nosotros empezamos con un video a la semana, con el celular, era una cosa que uno está. Eh, hoy vamos a hablar de esto o sea, uno está asustado, uno está tembloroso te tiembla la voz uno está ahí, hoy vamos a hablar de empresarismo o sea, no es que ahora no se habla así, puede que sí, pero no se tanto va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, hay que invertir en equipo, hay que llamar gente que sí sabe hay que colaborar con otras personas y trabajar trabajar, trabajar, aquí no hay un malísimo. eventualmente pues ya sí es un equipito más grande y me falta una que recontratamos hace una semana y media ahí estoy yo trabajando con Joseph que está acá Yaciri y Yafel
1: pero ese es el
0: equipo legal falta melissa y tengo un equipo a media tengo a mi hermano Alexander que me está ayudando también con el contenido y estuvimos haciendo todo ese contenido que ustedes ven y si van a ver un montón de medidas de pata. son mías cuando ya empieza a verse bien, que es que él entró y que entró en mi otro equipo de personas que se llaman Infinity Media Group, son muchachos de Maya West, que me están ayudando entonces para la parte de siglo. y recientemente comenzamos con el personal branding, que es lo que les dije que empiezan desde antes. Así que está el personal branding como aleccionado, porque hay otras cosas que yo quiero hablar, que sí no les va a hablar. La CIT te habla ¿tiene? a quienes, a empresarios, de propiedad intelectual y a gente que está en entretenimiento. Alexio Oman quiere hablar de mi experiencia como persona, como individuo. Yo no puedo perder mi personalidad en una corporación. Además, la gente no conecta con las corporaciones como conectan con la gente. Y gracias a Dios, para la verdad de su nombre, tenemos aquí un equipo que está creciendo. Esto es parte de nuestros clientes. Hoy, podemos, hoy te puedo decir que cumplimos un año el 31 de marzo y vamos a sobrepasar los 100 mil dólares. Si tú quieres hacer eso, si tú quieres poder tener una práctica rentable yo te invito a que conectemos ¿por qué? porque yo te puedo hablar de mi experiencia hay un montón de metas de patas yo he metido las patas 20 veces pero rodeándome de gente he podido aprender y estando dispuesto a escuchar he aprendido ok, ¿cómo me puedo mejorar esto? ¿cómo me puedo mejorar lo otro? escucho diseñado del diseñador gráfico le pido feedback a los clientes y de esa manera uno va creciendo va mejorando pivoteando ¿verdad? que muchas veces que es un concepto no sale como uno piensa que debería salir. A veces, a veces uno piensa que a la gente le hace falta esto y no escuchamos lo que verdaderamente la gente quiere. Y en la profesión legal eh, tenemos que empezar a aprender a escuchar un poco más al cliente, al mercado, qué es lo que necesitan y cómo nosotros podemos proveer una solución legal de una manera distinta. A veces esa manera distinta es renunciando a honorarios muy altos o empoderando más, pasando más tiempo educando a la gente. Pero el return on investment, cuando a esa persona, yo le digo que nuestros honorarios son tantos, los van a pagar. ¿Por qué? Porque esa persona no está tomando una decisión desde de, de la ignorancia. O desde de un espacio frágil. Está tomando esa decisión como un como económico, Es una persona con capacidad económica eh, de distintos recursos, como lo sería la educación, y decir, okay, ¿sabes qué? Yo valoro tu trabajo. Porque lo peor que hay es tener un cliente que no va el trabajo de uno, y tú le pegas una factura y todo es, ah, eso no es, eso no lo que acordamos, todo detallado. Y una clave para, para terminar y no quitarle más tiempo, es, aparte, si yo para darte una clave para el crecimiento de tu práctica en menos de un año, solo sea, cumplimos un año, ahora más si todavía no Colabora, colabora, colabora. Uno. Dos, mira lo que todo el mundo está haciendo y busca cómo hacerlo distinto. Y número tres, ten por escrito las cosas claras con tus clientes. Ten por escrito. Mientras Machado tiene cliente, más problemas te va a dar. ¿Okay? Mientras Machado, más, más problemas. Ponerlo por escrito. Eh, una forma que ayuda mucho es el Limited Scope Service. En Estados Unidos son es bastante comunes. ¿no? Yo te digo, yo soy tu abogado para que de te esa LLC, nada más. Hasta ahí que te evitas problemas de conflicto empiezas a limitar tu área y también no te le metes en los zapatos a otra persona. La primera pregunta que tienes que hacer es, ¿tú tenías un abogado antes? Y también hablas con ese abogado a ver qué rayos está pasando con ese cliente Nosotros, todo nuestro trabajo es corporativo Solamente el litigio que hacemos es litigio de propiedad intelectual Tenemos dos litigios Bueno, tenemos litigios con otros abogados trabajamos con Carlos Zagaldía con el ex presidente de Federico Hernández del Tinto, eh, Trabajamos con Alejandro Figueroa, hay distintos abogados que están en los medios con los que colaboramos. Tenemos casos de marcas que hemos mismo estamos en el tribunal apelativo. Y, y tenemos casos de libertad de expresión, difamación e influencia que están corriendo ahora mismo en el tribunal de, de primera instancia. Los casos innovadores, casos chulos. Casos donde la gente me decía que no había echado. Think again. Si a ti te gusta un área que no es de derecho, identifica la manera de tú hacer que esa persona entienda que tiene una situación legal. Que tú la puedes que tú lo puedes ayudar y por, eh, procura nurture, ¿verdad? de alguna manera trabajar con esa relación para que esa persona te haya, termine comprándote tu servicio. Así que con eso los dejo. Yo creo que De verdad, me gustaría estar contigo escuchar tu historia porque así es como me mantengo aprendiendo de ustedes. Ustedes son los que saben, ustedes son los que están ahí siempre pendientes y nosotros hacemos esto solamente con el propósito de poder colaborar y compartir un poquito mi historia lo que me está pasando. Hoy pero estuvo mucho más estuvo más que nada no. así que vamos para adelante gracias